0: My for a long time. Hej och
1: stort välkommen tillbaka till ett nytt poddavsnitt av Ett steg i taget med Progress Me. Jag som pratar heter Cornelia och idag har vi också med oss Rickard Bracken från Suicide Zero. Välkommen! Tack så mycket! Idag så ska vi prata om psykisk ohälsa. Eh, vilket Suicide Zero eh, jobbar med och som vi eh, på Progress Me också jobbar med men vi är eh, inriktade mestadels på ätstörningar. Eh, skulle du Rickard vilja berätta lite vem du är och eh, vem Suicide Zero är och vad ni gör?
2: Mm. Ja, Rickard Bracken heter jag som sagt och eh, jag är generalsekreterare för eh, den ideella organisationen Suicide Zero och den startades 2013 av Alfred Skogs Skogsberg bland annat. Så att vi är en rätt ung organisation. Och vi arbetar med att opinionsbilda, och att, som namnet säger, att arbeta för ett samhälle som är fritt från självmord. Och vi gör det mycket genom att påverka politiker på riksdagsnivå i regioner och kommuner. Men också genom utbildningar och information ut till en, en bred allmänhet. Och, eh, det vi tycker att man behöver prata mer om frågor som handlar om självmord. Prata om det på ett öppet sätt. Eh, och att vi driver på för att samhället ska satsa betydligt mer om vad man gör för att, att förebygga självmord i Sverige.
1: Låter, eh, jättebra och intressant. Eh, jag har länge faktiskt vetat vem ni är. Eh, och mm. eh, har flera personer som, eh, eller flera personer, jag har några som har vänt sig till er och eh, visst har ni också, eh, vad ska man säga, hjältar som hjälper till och eh, är som, vad säger man, fun inte funktioner. Mm. Men... Jo då,
2: vi, vi, vi har äm, ett, ett stort nätverk med fantastiska volontärer, det är över 300 personer som finns överallt i hela Sverige mm. och som bedriver egna aktiviteter de tar kontakt med kommuner, vi genomför ljusmanifestationer, man är med i lokala medier på olika sammanhang och så vidare. Mm. Och sen har vi också ett, 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 en mindre grupp med vad vi kallar för ambassadörer som är, är mer kända företrädare som sina kanaler lyfter våra frågor och så vidare. Så att på det sättet så är vi ju många som tillsammans försöker få till den här förändringen och mm. se till att den nollvision som finns i Sverige idag som faktiskt togs 2008, att den också ska eh, vara någonting som man verkligen arbetar efter och som börja, ska börja ge effekt också så att vi ser att självmordstalen eh, verkligen går ner. Och där är vi inte eh, riktigt än idag.
1: Nej, tyvärr.
2: Tyvärr, tyvärr. Mm.
1: Ja jobbar ni någonting digitalt, har ni någon app eller, eller liknande eller hur går det till om man vill kontakta er
2: vi, vi, vi har ju mycket aktiviteter på sociala medier mm. så många, många följare på Instagram och, och Facebook mm. och vi jobbar en hel del också med utbildning på olika och där håller vi just nu på och vi hoppas också få lite extra resurser för att ta fram digitala utbildningar som man kan sprida i större skala. Mm. Och, och sen alldeles här nu inom någon månad så kommer vi göra ett stort arbete eh, som är, riktar sig till unga människor som, som handlar egentligen om att, att stötta och, och, och inspirera föräldrar i dialogen med sina barn. För vi vet just det där att det här, eh, samtalet barn och föräldrar och att, att barn tidigt i livet får Stöd i att uttrycka hur man, hur man mår och känner och frågor som man har är så en otroligt viktig skyddsfaktor mm. för, nästan, för nästan allt i livet. Verkligen. Mm.
1: Och eh, också för eh, samhället och för föräldrar och närstående i sig är det också viktigt att kunna sätta sig in i hur eh, barnet eller hur den närstående, då, syskonet till exempel, eller ja. hur personen mår. Vi jobbar ju också mycket med närstående och föräldrar. Ja, och, och,
2: och också tänker vi i just det här arbetet som handlar om också om att via föräldrarna stötta även yngre barn innan man kommer in i tonåren. Mm. Att, att liksom uttrycka och, och berätta om hur man har det. Och för att man ska göra det så behövs det också en förälder som är där och tar sig tid och kan lyssna och ställa öppna frågor så att, att barnet eller det ungdomen också vill berätta mm. och det där, och om man kanske som förälder blir orolig över det man hör och så vidare så är det är viktigt att inte oron ligger i vägen utan att man, man faktiskt får ta den vid ett senare tillfälle för den där kontakten och att någon verkligen lyssnar på en, det är, det är viktigt och relationen då såklart.
1: Ja men verkligen sen tror jag att eh... Man skulle behövt allt mer eh, utbildning eller lära kring detta redan när man gick i eh, grundskolan. Mm. Att man skulle fått eh, ja, men en lektion i veckan som hade kunnat handla om just hur kroppen fungerar, hur våra känslor fungerar, hur mm. vår psykisk ohälsa är. Mm. Eh, varför ja, det, det är det viktigt med, med att eh, kunna prata om sina känslor och vad man ska vända sig om eh, man känner sig illa till tillmods liksom, eller liknande.
2: Ja men absolut och, och, och nu också så har det faktiskt kommit ganska mycket forskning som berättar om att det där är viktigt mm. och, och att... Eh, det finns goda skäl för skolan att faktiskt ha psykisk hälsa som en del en integrerad del i undervisningen ja. och det är något som vi också verkligen ställer oss bakom och det är en, en, handlar egentligen om att, att människor och unga människor också får mer stöd hur man ska möta livets upp- och nedgångar och så vidare och, och, och kanske extra viktigt kan det vara för unga människor som redan idag befinner sig i en, i en utsatt situation att förstå mer om hur man reagerar i olika situationer och att försöka att inte värdera känslor så mycket heller. Att glad är inte bättre än att vara ledsen utan känslorna är där utav en anledning och behöver också komma till uttryck. Och att när man lär sig kommunicera vad man känner så är det viktigt för att kunna vara bra också.
1: Ja men verkligen. Sen finns det ju mycket som man idag som till exempel föräldrar eller lärare eller skola inte ser som händer på... Sociala medier till exempel.
0: Mm.
1: Och där tycker jag det är viktigt att där ska vi finnas. Mm. Just där vi ser att vår målgrupp är och eh, blir triggade av mycket eh, ja, men ideal och liknande. jämför sig med andra mm. eh, och vidare. Så jag tror mm. det, just det här med det digitala eller sociala medier och liknande idag är... Ehm, också en orosfaktor som bidrar till mycket negativt men att vi skulle behöva arbeta med den biten för att istället vända det till något positivt och finnas mm. där.
2: Jag, jag, jag håller med om det och på, em, i sociala medier så finns det så väldigt mycket som är positivt och det mm. som kan vara svårt och det handlar ju som så väldigt mycket om att också hitta den här balansen för att det man kan säga egentligen och det är också forskning visar på sådär, det är att, att det det handlar om, det är liksom att ens tid framför skärmen och i sociala medier inte går ut över annat. Så att när det börjar liksom gå ut över skolarbetet eller att man inte sover ordentligt eller att man inte träffar eh, vänner också fysiskt och så fysiskt umgås utan bara sitter framför skärmen när det blir för mycket så, då är, inte, då är det dags att göra någonting. Mm. Eh, och det vi också vet och ser en hel del, det är att många föräldrar oroliga och pekar på sociala medier som, som en faktor. Men samtidigt så har man ganska lite kunskap om vad, vad barnen gör. Och det är också en sån här sak som vi tycker är viktigt att, att, att man som förälder faktiskt försöker samtala med sina barn om vad det är för typer av aktivitet de gör på nätet och hur det ser ut. Och liksom hitta den typen av inblick så att man kan Känna att, att man är inne på rätt typ av forum och så.
1: Nej, ja, men verkligen.
0: Vad mm.
1: in lite eh, frågor mm. eh, som bland annat användare mm. från Progress Me har eh, mm. frågat. Mm. Och det är rätt många som handlar om ja, men bland annat den här eh, situationen vi står i just nu med corona. Mm. Eh, hur det liksom påverkar den eh, psykiska ohälsan som finns mm. idag. Eh, mm. Och har du märkt något där? Ja,
2: det väl, mm, ja, men det är ju ingen som inte undgår att, att märka. Och det, det är ju, det, man kan svara på olika sätt. För att det är faktiskt som så att äm, i en kris så finns det också saker som händer som gör att människor kommer samman och att man pratar mer om, om det som sker. Och det är någonting som drabbar alla människor. Så det kan också äh, bidra till en, ökad öppen, till en ökad öppenhet. och yes. Jag tycker man också ska lyfta liksom alla de ganska fantastiska som sak, saker som sker i, i krisen idag, coronakrisen, där människor eh, tittar upp ifrån sig själva och vill hjälpa andra. Och det uppstår olika sätt liksom, kring hur man kan försöka vara tillsammans trots att man inte kan träffas fysiskt. Mm. Ehm, i, I många ideella organisationer märker en stor tillströmning av vi delar krafter som vi vill hjälpa till. Och, och fler personer och unga människor vill in och jobba inom samhällsområden. Och bli läkare och sjuksköterskor. Det finns mycket sånt där som skakar om. Och som på många sätt är, är hoppingivande. Och som handlar om liksom vår unika mänskliga förmåga. Att, att, och vårt behov av att kunna vara till nytta och hjälpa till. Eh, och det där är något som, som stärks i kris. Mm. Eh, och sen är det ju samtidigt som så att den här krisen som andra kriser också riskerar ju att drivas sig och kommer att drivas in i Sverige i liksom en, en lågkonjunktur. Det kommer att få stora ekonomiska konsekvenser. Mm. Människor kommer att bli av med sina jobb. Det riskerar också att, att leda till att ojämlikheten i Sverige blir ännu större. Eh, och att, att de som har det dåligt idag får det ännu sämre. Medan ja. de som har det bra kanske inte påverkas riktigt i samma utsträckning. Mm. Och de här stora skillnaderna och socioekonomiska skillnaderna, det påverkar också eh, självmordstalen. Det finns risk för att det gör det. Så på det sättet så är en sån här kris väldigt, väldigt oroande, tycker vi, i vår organisation. Och vi tycker att det är så otroligt viktigt att, att samhället vid sidan av att satsa på att hantera de akuta ekonomiska situationen nu, men att man också satsar på det förebyggande arbetet och att... Yeah. att hälso- och sjukvården och kommunernas arbete kan fortsätta med bra kvalitet så att man kan garantera ett, ett bra stöd till alla människor och särskilt också de människor som redan innan krisen hade en tuff situation. Precis. Då är det viktigt att se till att, att och det där, det där krävs det också politiska beslut och att man värnar de insatserna i samhället och hålla ihop samhället. Och sådär.
1: Mm. Ja, det är ju bland annat en person som har skrivit hur ska man ta sig igenom dagen när man mår skit och bara mm. är hemma på grund av corona?
2: Mm. Just det. Mm. Ja, men, ja, det alltså, för det första så tror jag att man, att man i en sån här situation, alltså. Vi märker alla det. Så fort man slår på radion så är det ju om corona och om det är problem och så vidare. Och Jag tycker man ska försöka skydda sig själv lite grann så att man begränsar hur mycket tillgång, hur mycket man lyssnar på sånt. För att man måste också få in lite andra intryck. Alltså ta hjälp av litteraturen eller konsten eller saker man tycker om som man fyller på och sådär. Mm. Och, och trots att man mår. Skit. Ibland ser är det ju så fruktansvärt svårt att, att få energi att göra någonting men att faktiskt försöka pressa sig till att ha liksom, rutiner under dagen och eh, ta en promenad som man kommer ut och försöka röra på kroppen och, eh, och hitta lite olika typer av aktiviteter. Och, eh, man pratar ju ibland om, om, om social distansering i, i corona men egentligen så är det ju inte det utan man kan ju vara nära andra människor fast digitalt och eller via telefonen och, och att försöka utnyttja det och, och att, att söka människor som man, mm. som man litar på och tycker om och berätta lite grann vad man upplever. För mm. att genom att dela det man upplever och det man är orolig för med någon annan som, som är, kan lyssna då är det ett, ett bra sätt att, att faktiskt må bättre och... Det är också ett bra sätt att komma nära någon annan vilket vi mår bra av i, i, i båda ändarna och, och man kan lyssna på den man ringer till och höra hur, hur hen har det. Och på det sättet så, så, så stöttar man varandra i en svår situation och det är, en,
1: ja, det är viktigt. Ja. Mm. Ja. Just nu, jag tänker väl också just nu under krisen liksom så är det ju som du sa innan, väldigt många som också plötsligt vill hjälpa till och ställa mm. upp för andra och mm. ja. Det finns hjälp att få om eh, mm. man extra dåligt nu när man bara känner att man ska hålla sig inomhus eller inte träffa någon annan. Mm. Försök att få kontakt med någon digitalt till exempel mm. via eh, sociala medier eller mm. eh, man kan göra det som man tycker om att göra och försöka att... Ja, bara ta en dag som den kommer och försöka få in lite eh, rutin. Och fastän man inte kan göra allt likadant som man kunde innan.
0: Ja eh. och,
2: och, och också att försöka hålla igång kroppen är så viktigt. Det här med rörelse. Vi är gjorda för det att, att röra på. Så är man hemma så är det lätt att man sitter mer still än vad man annars brukar göra. Ja,
1: jag vet ju eh, bland annat att eh, SVT har eh, mm. kommit ut med... Eh, yogapass mm. eller de med meditation som ja.
0: mm. man Just
1: kan det. kolla på gratis på till exempel mm. på SVT mm. Play mm. Ja.
2: Det, det finns många sådana saker som, som, som har kommit upp och så vidare ja. och, och, sen, och sen finns det ju också i, i, idag i samhället så finns det många sådana ideella hjälptelefonlinjer som man kan vända sig till där sitter människor som jobbar i delt som Precis. egentligen är där för att, att lyssna och ta del av. Och det är också en, en resurs som man kan använda. Mm. Ehm, och det finns ganska många sådana olika linjer som, som man kan vända sig till.
1: Ja, Har ni någon eh, linje som man kan, eller var här den visar ni?
2: Alltså det finns, vi har valt faktiskt att inte starta än just med anledning av att det finns eh, många, men Mind bedriver en, en linje som heter självmordslinjen. De har mm. en som heter föräldrartelefonen och en som heter telefonen. Mm. Och sen har vi jourhavande medmänniska. en eh, eh, bedriver eh, linjer också för, för barn och unga. Eh, jourhavande präst eh, mm. och så vidare. Så att det finns ett, ett antal olika eh, telefoner. Och, och även när det gäller vård så finns det ett antal eh, digitala ett stort utbud av digitala tjänster med, med legitimerade psykologer och så vidare som är tillgängliga och där man äm, kan göra det här så att säga, som en del i, i vår, vår offentliga finansiering. Och så så att, äm, det finns och till, tillgå och jag tycker det är viktigt att man försöker också äm, ta del av det.
1: Mm. Ja men precis, mm. och det, för det är ju inte alla som har någon att vända sig till i utanför, om det inte hade varit kris så finns det ju ändå de som inte har eh, någonstans att vända sig eh, och då finns det alltid ja, men digitala tjänster eller linjer som man kan ringa till om man inte har någon nära person som man känner att man kan prata
0: med mm. eh, eller det
1: det är en liknande fråga som också handlar om eh, corona då nu mm. hur man ska hantera sin ångest nu i eh, under karantän eh, och det är väl lite som vi har varit inne på eh, att mm. försöka di alltså distrahera sig själv från att eh, få de här under tankarna eh, mm. och göra något som man faktiskt tycker är kul eller som man mår bra av och försöka röra på sig mm. eh, och inte kanske analysera för mycket. Men ja, ändå mm. kanske förstå sig på sina egna känslor. Det är ju mm. okej okay att vara ledsen.
2: Mm. Och att, att leta efter sådana bra saker som man, själv, som man själv brukar tycka är roligt och att försöka liksom komma igång med det. Jag, jag kan tänka mig att, om, eller jag vet att om man skulle också fråga. Äh, Många personer som lever med ångest och som kanske också lyssnar på det här programmet så mm. kommer det finnas väldigt många bra förslag, väldigt många bättre än vad jag egentligen skulle komma på. Därför att mm. människor hittar strategier och sätt att hantera eh, sin ångest på. Som, som, och det är väldigt viktigt, det där, den där eh, kunskapen som man bygger upp och hur man kan göra, hur man kan leva eh, med ångest och, och, och vad man konkret kan göra i situationen när det uppstår och så vidare.
1: Precis, mm. Nej, jag, tänker, eh, jag tänker också på det här, det, det är också en till fråga att hur man nu ska göra under dessa perioderna när det är något som ställs in som man har sett fram emot så mm. mycket. Jag vet att väldigt mm. många som eh, ska ta studenten
2: ja, ska. Eh,
1: ställs ju in nu eh, mm. och... Jag blir jättebesvikna alltså mm. över att den inte ställs in. Jag pratade med en mm. person eh, igår mm. eh, som hade sett fram emot eh, sin student hela sin skolgång och i, i princip bara kämpat för att mm. eh, personen en dag skulle få ta studenten. Mm. Och nu så ställs studenten in. Eh, ja, just det. Mm personen är liksom helt panikslagen och
0: mm.
1: är liksom nära på att ge upp mm. men jag förklarade för personen att jag man måste tänka att det är inte bara det är inte bara du som drabbas utan det är alla andra som också ska ta studenten i, mm. i Sverige och runt mm. om i hela världen mm och det är så mycket andra grejer som, som också ställs in till exempel alla personer som kanske skulle ha världens största och roligaste 30-årsfest kan inte mm. ha den för, för att det, det ställs in för att vi står under en kris och man måste kanske tänka lite på, på det stora istället för att tänka på att jag får inte mm. ta studenten och springa ut men man mm. kan göra det Kanske vid ett annat tillfälle. Eller göra det mm. bättre av situationen. Mm. Samla nära och kära. Fira mm. med dem att man har klarat sin skolgång. Mm.
0: Eh, mm. Och
1: göra mm. något mindre av det. Men ja. är lika bra.
2: Mm. Ja, men jag, det tror jag är, är, är bra att tänka på det. Och just det finns ju någonting i det att, som är viktigt. Att, att det är inte bara jag. Utan det här är någonting som gäller för alla. I hela samhället. Och vi drabbas mm. alla. Mm. Och, och sen... Återigen att inte heller tappa helt och hållet hoppet utan det finns eh, massa eh, spännande lösningar som uppstår när människor känner att hjälp, vad ska vi göra nu? Och så eh, ur, ur det här liksom, hopplösa så kan det också komma upp roliga initiativ som kan vara till jättestor hjälp och eh, också som du sa det här med att också tänka att, att det här är någonting som... som jag vill göra någonting av med de som har varit viktiga omkring mig lite senare när det går att liksom, och träffas och kramas sig. Och, mm. och, och, och det. Och eh, livet är långt och det finns mycket eh, tid framöver så att säga så att vi kan ta igen det. Ja, verkligen. Mm. Eh,
1: jag kommer att tänka också på eh, faktiskt ett litet eh, tips eller en liten tanke som man kan tänka om mm. man... Eh, ja, men om man sitter inne och man inte vågar gå ut för corona och så vidare och så får man världens ångest. Och det mm. är för starka att andas och ta in och känna efter hur man mår och mår man jättejättedåligt så måste man försöka tänka att det som jag känner nu kommer jag inte känna för alltid. Det är en känsla mm. som har slut. Mm. Och det kommer det. I, i stunden när du känner ångest eller får en ja, men panikattack eller, mm. eller liknande mm. så, så mår du väldigt, väldigt dåligt. Mm. Men den stunden kommer att ta slut. Mm. Och försöka att ja, men blicka framåt. Tänka på att längta lite efter att denna stunden tar slut. Mm. Och plötsligt kommer du hamna där och vara mm. i, den, i den bättre stunden.
2: Ja, Mm. Just det, men man har också i olika, det finns bland annat ett, ett program som heter ACT där man har börjat eh, i, i terapi liksom jobba med att, att, att också acceptera det man just nu upplever eh, yeah. där vår reaktion många gånger är liksom att försöka bekämpa det och hålla det jobbiga på avstånd mm. men, men här tränar man sig egentligen att att acceptera att nu är det precis på det här sättet som jag upplever det och man låter sig vara i den känslan och acceptera att den finns där. Och motsägelsen är väl i det att när man väl är där då är det också lättare att kunna släppa taget och att känslan kan minska i kraft mm. och man kan få utrymme för någonting annat. Mm. Mm. Och det motsatta, konstigt nog kan man tycka, när man kämpar och försöker hålla något på avstånd som är så jobbigt så, så växer det sig faktiskt så lätt starkare och ta mer mm.
1: Ja men verkligen, för det är ju väldigt, ibland kan det vara väldigt lätt att man, man går och mår dåligt men man skjuter undan problemet. Mm. Och plötsligt så står man där och så har allt eh, samlats till en jättestor jätte klump så allt blir liksom mycket större än vad det mm. hade varit om man hade tagit tag i hur man kände från första början. Det är lite mm. den här snöbollseffekten
0: mm. på det hela. Mm. Vi har
1: en fråga som är eh, lite mer eh, kopplad till om man är närstående eller om mm. man eh, misstänker att någon mår dåligt. Hur ska mm. man våga närma sig personen? Hur ska man eh, agera, fråga personen? Eh, och var kan man vända sig om man inte själv eh, vågar ställa frågan till personen om hur mår den? Mm.
2: Men, alltså det är en jätteviktig fråga och jag tror det viktigaste att tänka på är att det, är liksom, det är inte är farligt att, att fråga och äh, försöka förstå en annan människa hur den människan har det. Mm. Och om det är så att man är orolig för att den här personen bär på självmordstankar eller har planer på att... Äh, att ta sitt liv. Att man faktiskt kan ge uttryck för den oro som man känner. Mm. Um, och det finns ingenting i det som, som är farligt. Det är liksom inte tankarna som är farliga. Det är inte det man dör av utan det man dör av är det som man, man gör. Själva handlingen. Mm. Mm. Och, och genom att... Um, att um, så det finns en stor kraft i att just visa det där intresset. Och den, det är en kärlekshandling på det sättet att, att fråga hur är det med dig? Um, så är, är, är det viktigt och um, man kan också säga att, att, att jag vet att, att många människor går med liksom, um, som, som går igenom tuffa perioder och som har det svårt också har tankar på att man inte vill leva längre och uh, hur, hur, hur är det för dig? Hur, hur tänker du kring de här frågorna? Så man kan bjuda in till ett samtal ja. um, på det sättet. Ja, men precis. Och, och annars så när man inte finns så mycket att ta på så, så tycker jag att då kan man hålla utkik efter alltså förändringar i livet att äm, det kan handla om en, en, en person som går i pension eller som blir av med jobbet eller som äm, äm, tar studenten och sen inte har någonting som kommer efter att den här typen av stora livsförändringarna, vardagen förändras det kan vara liksom äm, risksituationer och man kan liksom med anledning av en sån förändring bara fråga hur, hur det är och, och om man ser att det är en person som har gjort en sån stor förändring och som kanske också förändrar sitt beteende på något sätt och är annorlunda gentemot vårt, vad man brukar vara. Kanske en, en väldigt social person som blir väldigt tillbakadragen. Då kan mm. man prata om den förändringen och undra över det. Att man har sett det här och fråga hur, hur är det för dig? Och är det någonting som har hänt? Och jag undrar lite med tanke på att ganska konkret prata eh, är viktigt.
0: Mm.
1: Nej, jag, ja, men precis. Jag tänker på den här eh, reklamen. Jag, vet inte, jag tror inte det är, är det ni som har gjort den här stördöden.
2: Mm, just det, vi har gjort den tillsammans med, med Mind och yeah. med, med Spes. Mm.
1: Ja, eh, precis som den, den liksom eh, talar.
0: Att, mm. att
1: man ska våga ja, men våga ställa frågan till någon annan. Må mm. du, kan jag, mm. kan jag hjälpa dig på något sätt? Mm.
2: Just det, just eh, det.
1: Och det är även här någon som har ställt frågan, kan man hjälpa andra fast den man själv inte mår bra?
2: Mm, det kan man.
1: Det kan man det kan också. Man.
2: Och, 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 och min erfarenhet är, jag jobbade i många år för en, en nationell kampanj som handlade om attityd till psykisk ohälsa
0: mm.
2: som heter järnkoll. Och då jobbade vi väldigt mycket tillsammans med personer som levde med olika typer av levde med psykisk ohälsa helt enkelt. Ja. Och vi hade gemensamma träffar och, och så vidare eh, då vi hade utbildning och eh, pratade om vad vi skulle göra. Och vid ett sådant tillfälle så var det en kvinna som då var inskriven eh, hon var inlagd på, på heldingsvård, och mådde jättedåligt men hon ville verkligen vara med på den här träffen så hon fick permission och så tog hon sig och reste dit med tåg och allting och hade hur mycket ångest och mådde hur dåligt som helst. Mm. Eh, men det jag tänkte på där det var att att Många av de som var där, i och med att de har gått igenom så mycket så var de inte rädda för en sån situation. utan De kunde på ett otroligt bra sätt stötta den här personen. Precis. så Det blev ett väldigt varmt möte och det blev ganska mycket så där, liksom, lite dråplig humor. Man skrattade åt eländet. Och,
0: yeah.
2: um, genom att vi vågar visa sin sårbarhet så kommer man varandra nära. Mm. Och, och det där är något som är viktigt för oss. Liksom, att, att um, Man känner sig accepterad, man känner sig en del i gruppen. Mm. Trots att man mår jättedåligt så får man vara precis som man är. Mm. Och jag tror att människor som har gått igenom många svåra situationer och själv varit i den situationen och idag kanske de mår bättre då har man lättare faktiskt att, 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 att skapa det här utrymmet för någon annan. Yeah. Och det kanske är svårt att hjälpa om man mår jättedåligt själv och har svårt att hålla ihop sig själv. Då kan det ju vara svårt att... Att, att hjälpa någon annan, för man kanske måste ägna liksom, eh, tiden åt sig själv och så. Men, mm. men bara för att man liksom själv har en, en, en psykiatrisk diagnos eller något sånt där, så finns det ingenting som säger att man inte, inte kan hjälpa. Utan jag skulle säga snarare tvärtom.
1: Precis.
2: Eh, man kan använda erfarenheterna och det kan vara ett jättestor hjälp för andra.
1: Mm. Mm. Jag tror, jag håller med dig helt. Mm. Jag märker eh, nämligen väldigt mycket i vårt företag och det som vi mm. jobbar med så är det väldigt många som vänder sig till oss. Eh, som har varit sjuka, som är sjuka eh, eller ja, känner någon form av eh, psykisk ohälsa liknande, mm. eh, som vill hjälpa till, eh, dela med sig av vad de har gått igenom för att kunna eh, visa andra att det går att bli frisk en ätstörning och eh, ett jättebra exempel är ju också min eh, syster som har grundat eh, Progress Me
0: mm.
1: Petronella Gustafsson mm. eh, mm. som själv har gått igenom ätstörningar vilket mm. jag också har eh, och vi delar med oss av eh, dessa erfarenheter och jag tror vi kommer våra användare väldigt nära för att varit med om situationer som påminner om deras det är många som kan känna igen sig i när vi till exempel berättar om något i vår podd och delar med oss av bilder på Instagram eller liknande mm. så är det många som kan känna igen sig att men gud det är ju precis så här jag mår just nu nu gör du för att ta det ur den känslan mm. och då kan vi med våra erfarenheter berätta hur vi gjorde mm. eh. Ja, men,
2: ja, men jag tror att det där är en jätte Och jag tror att det där är verkligen en sån där djupt mänsklig egenskap som vi alla bär med oss. Att vi försöker göra mening av de erfarenheter vi har med oss. Och att mm. Det är ett jätteviktigt liksom ett, det är viktigt för andra, och det är viktigt för en själv också att,
0: mm. att
2: skapa någon slags mening av allt det man har, har gått igenom.
1: Mm. Och jag tror på något sätt också. För vissa så handlar det om att. Eh, att, att kunna hjälpa andra är på något sätt som en att man ska kunna förlåta sig själv för mm. vad man har gjort mot sig själv, eller av hur mm. man har handlat sig själv. Mm. Man har, som sämst. Att that. kunna hjälpa mm. andra att eh, hålla huvudet högt och vara raka mm. ryggen liksom Just
2: och Sen är väl det viktiga i det där om man vill göra det att man, att man mår så pass bra eller har den förmågan så att man kan um, släppa sig själv och liksom finnas för någon annan. Att vara beredd att lyssna på det den andra personen säger och, och respektera det och, och, så, och så, som är, är ju en viktig grund. Då.
1: Mm. För det är ju där, där det handlade ju också om att. Um, om man fortfarande är sjuk eller känner sig dålig eller liknande, så kan man ju bli. Det kan ha en motsatt effekt att man blir triggad, till exempel, och mm. att man själv mm. mår sämre av att mm. hur någon annan mår, och så tar man den skulden på sig själv, till exempel, eller liknande. Man ska nog ändå vara försiktig, självklart, men såklart man kan hjälpa. Hjälpa andra och det kan på något sätt kanske också hjälpa mm. en
0: själv.
2: Mm. Ja, men det, det jag håller med om det att man ska vara försiktig och man ska vara noggrann också med sina egna gränser och så där, och vad man vill dela och inte vill dela. Och, mm.
0: och, eh,
2: det kan vara saker som man kanske har känt att man har bearbetat bra som, och annat som är lite för färskt som man faktiskt behöver liksom vårda och hålla för sig själv eh, mm. och sådär för att ta hand om sig själv. Mm. Mm. Och det är ju det där slitna uttrycket liksom, när man på, sjuk, på, på, på flyget där man ska liksom sätta syrgas på sig själv först för att kunna hjälpa någon annan ja. det är väl så generellt hela tiden man måste, ja. man måste också se till sina egna behov och mm. vad jag behöver för att kunna, kunna må bra och, och när man gör det då, då kan man också hjälpa
1: mm. ja men precis, verkligen mm. så Mm. Eh, nu frågar jag dig en lite personlig fråga, vi måste inte dela med dig om du inte känner för det har du, men har du någon eh, personlig koppling till eh, psykisk ohälsa? Eh. Mm.
2: Ja, jo, det, det, det har jag eh, och i, i mitt fall så var det att jag växte upp med min mamma som var sjuk eh, och som var inlagd eh, i perioden när jag var liten mm. och jag förstod jag tänkte inte så mycket på det och mitt första jobb så började jag jobba som projektledare för psykiatrireformens genomförande mm. i en kommun och jag tyckte att arbetet var så meningsfullt och jag var så engagerad och jag vet att under den tiden också fick andra jobb erbjudanden som jag tackade nej till mm. och, men det tog för mig ganska lång tid innan jag förstod varför jag jobbade med de frågorna jag gjorde och, och då det är på något sätt att man ser meningen med sitt liv och, och riktlinjen när man tittar bakåt. Mm. Då kan man se just det självklart. Så att de erfarenheterna har, har följt mig. Och sen så tror jag att nästan vem du än frågar yeah. är, om man har erfarenhet så när man tittar och, och gräver lite så har man ju den erfarenheten genom yes. egen, egen ohälsa eller genom vänner eller familj och sådär. Så, där. så att det är väldigt vanligt. Mm. Yeah.
1: Och det tyvärr är det ju vanligare än vad man, ja, än vad man tror eller än vad vissa tror. Mm. Alla har inte så mycket kunskap kring det. Vet hur man ska hantera det. Mm. Och vi har väl inte lagt tillräckliga resurser och så vidare på det. Jag tycker mm. det är bra. Nej, men bland annat ett av dem. Vad det? Globala målen mm. fram till 2030 är ju mm. att vi ska jobba med den psykiska eh, ohälsan och eh, någons mm. sjukdom som inte är fysisk. Om man ska mm.
0: säga. Eh, ja, och det, det tycker
1: jag verkligen behövs.
0: Mm. Jag, har, jag har
1: själv gått igenom psykisk ohälsa mm. och har en, en väldigt nära eller ja, En väldigt stor aura kring, kring mig har eller så har mm. levt eller gått igenom psykisk ohälsa. Mm. Eh, och jag har en, faktiskt en gammal eh, klasskompis till mig som mm. eh, valde att ja, avsluta livet eh, mm. för en månad sedan och det är ja, ja. jättubb mm. och. Eh, jag tänker på hans familj och mm. hans närmsta. Liksom. Mm. Jag vet om att han inte liksom har mått bra på mm. jättelänge. Vi gick mm. tillsammans hela grundskolan.
0: Mm.
1: Och han, han var en jätteställd kille och vi mm. var, jätte, var jättenära varandra. Mm. Men han har inte mått bra. Hans ångest har tagit över.
0: Mm.
1: Och det kom... Kom en dag som han inte orkade med.
0: Eh,
1: och det är så synd. Eh,
0: mm.
1: och jag, ja, man ska ju såklart inte ta på sig skuld eh, eller så runt omkring att varför gjorde jag inte detta, eller varför hade jag inte, varför skrev jag inte till honom? Men, men på något sätt så gör jag ändå det. Liksom. Mm. Eh. Och,
2: och, och du, du kanske. Gjorde en massa saker som var hjälpande för honom. Och som eh, har stöttat honom i många olika situationer. Mm. Eh, men jag tänker att jag tycker man ska. Ibland pratar man om självmord. Som man pratar om det som ett psykologiskt olycksfall. Mm. Och, och, och det man menar med det. Det är liksom att det finns en, en mängd olika saker. Eh, som eh, händer. Och som leder till att den här personen. I en given situation. Fattar det här. Gör den här desperata handlingen som egentligen handlar om att försöka bli av med ett lidande. Man tycker det är,
0: mm. är helt
2: ohanteligt. Men det är många olika saker som tillsammans har lett till den här situationen. Mm. Och genom att, att man får bort någon av de här sakerna så kan man förebygga den här självmordshandlingen. Och det, det kan vara saker som att man lyckades ringa i rätt tillfälle och få till den här det här stödjande samtalet eller så kan det handla om att kommunen hade satt upp ett, ett skydd eh, i, i, som gjorde det svårare så att säga, gjorde den här självmordshandlingen svårare mm. i den fysiska miljön eller mm. eh, det kan ha varit en, en, en lärare som, som hade fått en utbildning och som eh, hade vågade fråga personen hur det var och så vidare så att jag tror att när man ska förebygga, man ska tänka att man behöver den här breda insatsen där vi, där vi skapar en, en möjlighet för så många olika delar i samhället som möjligt att kunna se vad som händer och skapa ett skydd för att försöka förebygga självmordshandlingen. Mm. Och, och det man också ska tänka på tycker jag när det gäller självmord det är att för en person som har begått en självmordshandling så är prognosen god. De allra, allra flesta överlever
0: mm. eh,
2: och gör det inte igen. Eh, så att om man lyckas att förebygga så har man också verkligen gjort någonting som är så oerhört viktigt och att man verkligen kan rädda liv eh, yes. på det sättet. Mm. Och att man, vi, vi tycker också att det är fel att se det här som ett beslut som man tar som person, därför att ofta är man i en sån pressad situation att man faktiskt inte kan fatta ett övervägt rationellt beslut utan det är många mm. gånger en desperat handling. Yeah. Och att det många gånger handlar om att att Det här alltid ska jag säga, handlar om att undvika ett lidande som är så stort så att man upplever att det inte går. Yeah. Eh, och även det där kan man faktiskt prata om. Och, och, eh, jag har lyssnat en hel del på, jag ska rekommendera faktiskt Ulla-Karin Nyberg som är psykiater. och Hon har ett TED-talk som är jättefint. Okay. Eh, Ulla-Karin är ett ord sammanskrivet, yeah. Nyberg. Men... Men det hon pekar på, det är liksom att... Um, hon får ofta frågan så här, hur, hur hon orkar jobba med den typen av frågor som man gör. Hur hon mm. står ut med det. Mm. Men hon säger att det är, hon tycker inte att det är ett problemet. Därför att hennes arbete handlar om väldigt mycket om att fråga om det som ger livet värt att leva. Ja. Att man, man, man kan inte... Man kan egentligen inte ta bort smärtan. Det är oerhört svårt att ta bort smärtan. Man kan fråga hur en person har det och försöka liksom förstå den. Men man kan också liksom föra samtal kring vad är det liksom som, som gör livet värt att leva? Och, som, eh, och, och det är mycket lättare att bygga på och, och mm. stärka och liksom uppmuntra till. Mm. Eh, och mm. också så... så liksom. Och tror jag att man, hon, hon har någon liknelse där också. Att, att en, en person som, som är självmordsnära så hon har en, som en bildliknelse att det är en person som befinner sig som en stor mörk grop. Liksom. Och det är så mörkt där nere så man, man ser inget, ingen väg ut. och det är, Man kan inte se upp, man ser inte solen och man känner ingenting.
0: Mm.
2: Och äm, för, även för människor som inte har varit i den situationen så kan man ändå liksom tänka sig liksom att hur skulle det vara om jag var där? Att vi är empatiska på det sättet. Om vi var i en sån situation nere i den gruppen och såg inget hopp. Och vad skulle jag behöva i den situationen? Mm. Och, och då tror jag att det, det viktiga man kan göra där det är liksom att, att äh, ta sig ner där och, och äh, försöka förstå hur den här personen har det. Att finnas där och uppriktigt mm. lyssna och, och liksom kunna äh, ta del av det. Mm. Äh, för det för, för en människa som, som kämpar liksom med, med, med tillvaron och har det jättesvårt och man kan, kan ha en psykisk ohälsa som pressar på och så vidare. Så skillnaden att göra det själv, helt ensam, mm. utan någon hjälp gentemot att det finns en person som finns där som är till hjälp och som liksom lyssnar, den är oerhört stor.
0: Yeah.
2: Så därför så kan vårat, liksom, vi som... Um, finns runt omkring kan göra oerhört mycket eh, på det sättet. Och det, det handlar egentligen om, att, om, om, om vår empati och, och att, eh, att finnas till hands och lyssna mycket, mycket mer än att försöka ta bort lidande eller hitta lösningar. eller någonting. Det är inte riktigt det som, som behövs och det är inte det som är möjligt att göra utan eh, det är medmänskliga som, som, som är så viktigt. Då. Mm.
1: Ja, ja, men verkligen. Som du säger, och jättebra mm. tips om eh... mm. Eh, om henne att lyssna Jag gör det.
2: Lyssna på den. Det, det, det är ett, en, en, en föreläsning som man trots ämnet så blir man väldigt jag blir faktiskt väldigt väldigt så där glad av att yeah. ta del av den och hon visar på att det faktiskt är möjligt. Mm. Mm.
1: Nej, jag, jag mitt vad ska man säga min, min största dröm är att kunna hjälpa så många som möjligt eh, mm. från både eh, ätstörningar och psykisk ohälsa generellt. Mm ibland tycker jag det absolut är tufft men för att jag är en så känslig person mm. att jag nej men jag känner nog väldigt mycket med en person att mm. jag blir ledsen om personen berättar om, mm. om hur den mår mm. att jag tycker att den förtjänar så mycket bättre att må på mm. ett annat sätt
0: mm.
1: och jag vill verkligen bara kunna Kunna hjälpa personen och att vända sina tankar, att, mm. eh, att kunna ta sig upp ur den här då mm. svarta, mörka mm. eh, gropen mm. eh, och, och hitta en annan väg.
0: Rätt. Mm. Mm. Och,
2: och jag, jag tror att det är just den saken som är det viktiga: just den här viljan att vilja vara till hjälp, mm. eh, och att man är autentisk i den, och att man så det märks helt enkelt och att, att det är det som är det viktiga är snarare än exakt vad man säger eller hur det går till utan det är det där som är liksom hjälpande många gånger och eh, man kan dela erfarenheter människor emellan så kommer man ju också närmare varandra och det är ju också någonting som, som är så viktigt vi är ju sociala varelser alla, alla vi människor ja. har, har behov av att att vara en del i ett sammanhang och bli lyssnad på och eh, få ge stöd och få ta emot stöd.
1: Precis. Mm. Eh, på tal om detta liksom så är det en annan person som, har, eh, som sk har skrivit en fråga kring hur man vågar berätta för någon annan hur, hur man mår. Eh, för att man är livrädd för att, att belasta någon annan. Eh, vilket jag tror väldigt många känner att mm. de riktigt vågar berätta för någon att jag mår verkligen jätte, jätte dåligt, mm. eh, för att de är rädda av hur, hur den andra personen ska ta det eller vad de ska få för eh, respons eh,
0: mm.
1: och liknande mm.
0: Alltså
2: jag tror det beror på vad den andra personen är men det är mycket möjligt att den andra personen också vet om och har förstått att um, den andra mår dåligt men mm. kanske inte själv vågar fråga ja så um, och samtidigt så kan det ju vara i, i, ibland värt att fundera kring vem är det jag vill berätta för hur jag mår alltså att man mm. lägger det i händerna på någon som man känner att uh, man litar på och som kan ta hand om det för det är kanske ett förtroende som, det är ett förtroende många gånger man lämnar över
1: verkligen
2: um, och, och sen om man känner det så tycker jag inte att man ska då vara rädd utan då, då får man faktiskt våga eh, och försöka pusha sig själv lite till mm. att, att berätta om det. För det är en av de viktigaste sakerna man kan göra när man mår dåligt det är faktiskt att, att dela det man mår och berätta om hur man upplever det och att få göra det eh, med någon som, som kan finnas där och lyssna eh. Och, och till lyssnaren så skulle jag säga att, att det man ska göra är verkligen att lyssna. Mm. Och att ta in det och att försöka att inte börja hitta lösningar och, och liksom dra liknelser mot dig själv. Utan att bara finnas där och dela den stunden med, med någon annan. Mm.
1: Ja, eh, vi, har vi har pratat lite om i eh, tidigare avsnitt just om det här att våga berätta eller våga komma ut med något precis som mm. personer som har en annan sexuell läggning mm. Mm. vågar komma ut med att de mm. gillar samma kön till exempel
0: mm. Mm. så
1: ska man våga komma ut med att man har en ätstörning till exempel
0: mm.
1: eller att man lider av väldigt grov ångest eller mm. liknande Eh, och det har vi pratat om i ett avsnitt. Eh, och mm. jag hade som tips där att det är inte alltid man vågar säga det muntligt. Eh, det har väldigt, väldigt eh, ja, men jobbigt. Mm. Eh, och mitt tips har varit där att man istället skriver ner det eh, mm. och säger till... Men personen som man vill rätta mm. det för att jag, jag har skrivit ner en, en grej här till dig som jag gärna hade velat att du, att du läste. Vi behöver inte, eh, eller jag är redo att prata om det när du har läst eh, mm. om och till mig till exempel. Mm. Mm. Eh, för jag själv har varit med om eh, just den situationen att. Nej men jag led av ärstörningar och gick igenom en väldigt grov bulimi. Mm. Eh, och jag ville få ett stopp på det. Eh, mm. Men jag visste verkligen inte hur och jag vågade inte berätta för någon. För att jag skämdes något mm. och mycket. Mm. Eh, över vad, vad jag gjorde helt enkelt och det eh, Och jag började gå hos en psykolog och jag var hos henne. 9 träffar av tio mm. och jag gick dit nionde gången och då bestämde jag mig för att denna, denna gången ska jag berätta om varför jag egentligen är här. Mm. Jag hade liksom gått och
0: mm.
1: bryggat ut på träffarna genom att berätta om, om problem som jag egentligen bara målade upp som egentligen inte var det. Mm huvudsakliga problem ja, ja. och var mm. min ätstörning mm. eh, men jag vågade inte berätta för henne så jag skrev ner det, mm. eh, det. och gav henne lappen tyvärr mm. så, tyvärr så fick jag inte så bra respons och hon var inte en jättebra lyssnare utan eh, så jag har en väldigt dålig erfarenhet av just mm. den situationen när jag satt med en psykolog och berättade ja, det. Eh, mm. men när jag skrev det Sen gjorde jag samma sak för att jag kände ju att hon hade inte lyssnat och hon,
0: mm.
1: uh, hon ville liksom inte ta det vidare. När jag precis hade delat med mig av min liksom, livsstörsta hemlighet till henne mm. um, Och uh, jag valde då att skriva ner det och ge det till min mamma istället. Mm. Um, och det var jätte, det var ett väldigt skönt och behagligt sätt att göra det på för att... Mm. Förstod mig ju verkligen. Mm. Väldigt väldigt stöttande. Ja. Mitt mm. problem var ju bland annat. Att jag hatade att vara ensam hemma. Mm. För att då fick jag liksom fritt fram. Mm. Så hon. Nej men hon förstod mig. Och vi började arbeta på det tillsammans. Och jag jobbade på, på mig själv väldigt mycket. Och det mm. blev liksom lättare. Och jag blev till slut helt frisk. Ja. Och det är inte bara att jag, att jag berättade och inte och ville bli frisk liksom.
2: Mm. Just det. Ja men det är såklart en, en oerhört viktig sak att, att komma till. Att kunna berätta om vad man, vad man står och, 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 och ja, vad, vad man lever med för, för typ av problem. Och sen mm. tänker jag samtidigt det kan ju finnas situationer då, då man väljer att inte berätta därför att man... Att man, man gör bedömningen att det kanske kan vara också till skada för mig. Mm. Så att det är också ett beslut som jag tycker att man ska tänka på. Jag tycker det är viktigt att berätta för, för människor som finns som man litar på. Och det är ett jättebra tillfälle att berätta när man har en vårdkontakt. Eller med familjen eller till vänner man litar på. Mm. Men jag vet ju också till exempel när man går ut och berättar om det på, arbets, arbets, på arbetsplatsen. och sådär, Att det finns... Det kan vara mycket bra för att, och det är väldigt viktigt att kunna göra det för då kan man få rätt typ av stöd och så vidare för att arbetet ska funka. Yeah. Men det finns också risker som har att göra med att helt plötsligt börjar människor se på en ett, på ett annat sätt. För det finns en, ett stigma kring, kring många psykiska sjukdomar och människor blir rädda och det uppstår beteenden. Så att, mm. ja, det ska vara medveten genomtänkt handling och... och um, um, så att man, att man känner att man har landat i att det här vill jag göra därför att mm. Mm. generellt sett skulle jag säga att, att när man berättar så är, möts man av utav, utav öppenhet och mycket förståelse det, och det brukar ofta vara skönt själv att, att få göra det mm.
1: ja, som, i, som i mitt fall då jag mm. har upplevt båda delarna mm. det är klart att när jag då upplevde att hon att hon inte svarade och bara ville mm. att jag, gå därifrån och verkligen inte hjälpte mig med, med liksom det problemet som jag verkligen hade så brast det ju inom mig och jag blev ju bara mer sjuk och ja. tänkte att jag nej men nu måste jag visa henne att jag, jag är faktiskt sjuk på riktigt och då ska hon få se på det, ja, just
0: det. Just
1: det. men jag tror att jag också insåg rätt så, rätt så fort att jag ville inte jag ville på ett sätt inte lägga min min sjukdom i, i hennes händer utan faktiskt mm. jag ville ju bli frisk ja. eh, så det var bara att försöka mm. börja om på, mm. eh, på nya steg liksom
2: mm. just det, ja, eh. det. Mm. Mm.
1: och det är ju såklart inte alla som som orkar eller och tänker
0: så
2: jag jobbade en tid med ett, ett projekt som handlar om, om återhämtning och Mm. det man framförallt eh, tittade på, det var liksom människors berättelser om sin egen återhämtning efter psykisk ohälsa. Mm. Eh, och det som var väldigt intressant i de här berättelserna, det var att det människor lyfte fram, det var i första hand inte, inte vården, terapierna, medicinerna, även om det också kunde ses som verkligen hjälpande och viktigt. Men mm. det man lyfte fram, det var egentligen vad man själv gjorde många gånger. Alltså att man, som du varit inne på, det här att man bestämde sig för att... Eller, att man eh, sin egen kraft att försöka vända den här utvecklingen eller andra människor som varit betydelsefulla relationer. Eh, det kan också ha varit relationen till ett husdjur eller Precis. att man hade en stark tro på någonting. Och det som alltid också kommer i, i tillbaka det är hopp. Att man får ett hopp eh, kring att förändring är möjlig och, mm. och sådär. Och, och där tror jag att, att de som jobbar i vården och, och man har kontakt med kommunerna har väldigt mycket att lära där. Att liksom kunna hjälpa till och liksom visa att det finns ett hopp och en väg vidare. Och där är också den typen av berättelser som du och många andra för fram och poddar och berättelser på nätet är starkt hjälpande. Att man kan liksom se att andra människor har varit där jag är nu och tagit sig vidare och lever på ett bra sätt idag. Och det är möjligt för mig också.
0: Mm. Men,
2: att det är viktigt
1: menar, och därför
2: är det, de öppna samtalet är viktigt och sådär mm. Mm,
1: att det väl blir eh, på något sätt eh, någon slags eh, gemenskap och att man mm. kanske känner mindre ensamhet mm. att man faktiskt inte är ensam om, att, om att känna mm. man känna som man gör och det är ja. mm. inget fel på, eh, på hur man mm. känner
0: mm. Just det. Det för alla riktigt.
1: är vi olika Mm.
0: mm.
2: Vad jag bara skulle säga när man, man pratar självmord det är att, att det finns också mycket kunskap idag som, som visar att det går att förebygga självmord i ja. befolkning. Och att, att det jag tycker är viktigt att, att visa på det och det som vi behöver göra nu i samhället är verkligen att bestämma oss att det här vill vi, vi vill inte att det ska vara på det här sättet. I, varje år i Sverige så dör det mer än 1500 människor i självmord det har varit så de sista, de sista 20 åren så har man legat på ungefär samma antal. Och mm. nu vill vi liksom få en förändring och ska man lyckas med det då kräver det att man omsätter den kunskap vi har i praktiken. och liksom satsar, Att samhället satsar och att man politiskt bestämmer sig både i riksdagen och i kommuner och regioner och i intresseorganisationer att nu ska vi alla arbeta för en förändring och då är det möjligt att, att vända den här utvecklingen. Mm. Så det tycker jag är viktigt att, att få sagt.
0: Mm. Ja, men verkligen.
1: Mm. Den, arbetar ni något med. Jag tänker den tion, det är 10 oktober. Så är det ju den här internationella psykisk ohälsadagen.
2: Ja vi kommer nog göra någonting där. Och sen så är det en månad tidigare 10 tionde... oktober september så är det suicidpreventiva dagen och då har vi alltid ett stort program ihop med yeah. de andra ideella organisationerna.
1: Yeah.
2: Um, så vi har inte ett bestämt tema där och så vidare.
1: Mm. Brukar ni göra något eh, offentligt liksom eller brukar ni göra någon mm. kampanj? Eller? ja
2: men är det ju föreläsningar och så vidare men vi brukar alltid också anordna ljusmanifestationer där mm. i september. Mm. Eh, det är våra volontärer som drar igång egna sådana och vi kommer ha det på olika platser i landet och tändligt ljus för, för varje människa som, som har dött i, i, i självmord Varför? och att upp, uppmärksamma att det faktiskt ser ut som det gör och att, eh, så det brukar bli ett, ett, stort, ett stort gensvar för det här är ju en fråga som berör väldigt många människor i samhället
0: mm.
1: Det var väl allt för idag. Mm. Ja, och
2: trevligt att få träffas och pratas vid Cornelia.
1: Ja, men verkligen. Tack så jättemycket för att du kom hit och var med. Mm. Och. och gjorde oss lite klokare kring detta ämnet och gav mycket bra tips och råd och så vidare. Så hade på frågor.
2: Tack så mycket för att jag fick vara med. Såklart.